0: ها و ها ترکیبی که هیچ وقت در دنیا جدا نمیشن هیچ عشقی بی لبخند و هیچ لبخندی بدون عشق نیست حتی قصه فوتبال عزیز ما میونه تموم لحظه هایی که ما رو از خوشحالی از روی زمین کنده از لحظه هایی پر شده که مثل یک زخم ابدی تا همیشه میمونند هیچ وقت فراموششون نمی‌کنی.
1: سلام به همه مخاطبان کورنرکست. با قسمت پنجم این پادکست در خدمت شما هستیم. این قسمت در آذر 1400 تهیه میشه. تو این قسمت می‌خوایم به بزرگترین تراژدی‌های دنیای فوتبال بپردازیم. تراژدی‌هایی که شاید غم و اندوه ابدی رو توی دل خیلی از هوادارا زنده نگه داشتن. من علی واعظ به همراه بردیا صرافی این قسمت رو براتون تهیه کردیم.
0: ممنون علی منم سلام میکنم به همه مخاطبای عزیز کورنرکاست خیلی خوشحالم که یه قسمت دیگه در خدمت شما هستیم. این قسمت در واقع طور که علی هم گفت اختصاص دادیمش به تراژدیایی که توی فوتبال اتفاق افتادن خب خیلی زیاده تراژدیایی که توی ورزشا و به خصوص فوتبال اتفاق افتاده همونقدر که لحظه های دلنشین و قشنگ توی فوتبال دیدیم لحظه های دردناک و دلخراش هم دیدیم دیگه اگر یادمون باشم این آخریش یورو بود که اریکسن اونجوری زمین افتاد و همه رو توی تمام دنیا نگران کرد علی برگردیم به ایران توی ایران هم متاسفانه خب تراژدی هایی داشتیم همیشه حالا از اتفاقایی که بین هوادارا میفته متاسفانه از دست دادن هووادار عزیزمون یا بازیکن بزرگی مثل عادی نروزی عزیز مثل مهداد اولادی و تمام بزرگانی که رفتن و جاشون توی قلب ماه. حالا از این تراژدی ها همیشه تو فوتبال هست تو تراژدی که خیلی یادت باشه و ازش اذیت در واقع ناراحت شده باشی کدوم بوده؟
1: آره متاسفانه از دست دادن این بازیکن هایی که
0: حالا اسمشون را آوردی
1: توی همین سالیان اخیر آقای انصاریان عزیز مرداد میناوند بزرگ ولی اگه بخوام از تراژدی ها بگم حالا توی استادیوم های ما متاسفانه خیلی اتفاقات ناگواری هم میفته توی فوتبال چون زیر های خیلی مناسبی هم نداریم ولی تراژدی برای خودم حقیقتاً شما من قرمزم توی فوتبال ایران و مرگ هادیه نروزی برام خیلی سنگین بود یعنی هیش کس انتظارشو نداشت و اون مرگ نابهنگامش واقعا اذیت کننده بود
0: ما حالا تو این قسمت هم که بحث تراجدی حتی تو این قسمت هم که ساید رنگی بگیریم با اینکه تو این مورد واقعا رنگ ها بیمنی و دل همه آزورده میشه اما خب این قسمت رو میخواستیم خیلی باز بیترف اما علی نذاشت. بریم برای شروع پادکست قسمت پنجم در واقعه میخوایم بریم به یکی از بزرگترین اتفاقایی که بر توی یک ورزشگاه فوتبالی افتاد به سال 1985 برگردیم فینال لیگ قهرمانان یکی از مشهورترین فینال که متاسفانه به خاطر اتفاقات منفی بسیار مشهوره فینال بین دوتا از بهترین تیم‌های اون روزهای فوتبال دنیا لیورپول که میشه گفت قویترین تیم اون دوران بود و یوونتوس بزرگ با میشل پلاتینی و اون نسل تلایی فینال لیگ قهرمانان که قرار رو در شهر بروکسل بلژیک برگزار بشه توی ورزشگاه قدیمی هیسل که اون روزا پنجه و پنج ساله بود اما چه اتفاقی افتاد تو این ورزشگاه از آخر به عقب برگردیم؟ یکی از بزرگترین فجایه انسانی در یک زمین فوتبال که حجوم هواداران لیورپول به سمت یوونتوسیا در واقع حواداران لیورپول از حسایی که بین خودشون و محوط یوونتوسیا بود ی تعدادی عبور کردند به سمت یو ها هجوم بردند هولیگان های لیورپولی و یوونتوسیا از این ترس به سمت عقب عقب نشینی کردند به سمت دیوار در واقع اینا که به دیوار فشار آوردن یک تعدادی از انسان ها متاسفانه له شدند بین دیوار و اون حجوم جمعیت و فشار بیش از اندازه به دیوار باعث ریختن دیوار ورزشگاه شد که در نتیجهش 39 کشته و 600 زخمی بود توی این فاجعه که قبل از حدود یک ساعت قبل از بازی همین اتفاق افتاد ولی برای اینکه جو متشنج‌تر نشه بازی برگزار شد و در نهایت یوونتوس با گله میشل پلاتینی یکی هیچ لیورپول برد اتفاقا قه اولین قهرمانی یوونتوس هم توی لیگ قهرمانان اروپا بود اما این کلیت و نتیجه‌ای بود که خب خیلی ازش خبر دارن میدونن توی هیسلش اتفاقی افتاده یه ذره ریزتر بشیم از این 39 حوادار که عمدتاً حوادار یوونتوس بودند، 32 ایتالیایی 4 بلژیکی 2 فرانسوی و 1 ایرلندی بود که در واقع ایرلند شمالی 14 حوادار لیورپول توی این اتفاق و در واقع سانهه باید بگیم مجرم شناخته شدن به قتل عمد و 3 سال زندان نتیجهش بود برای اونا اما یه ذره که ریشهی تر نگاه کنیم ورزشگاه هیسل بعد از اینکه تحقیقاتی هم که روی این پرونده انجام شد خب خیلی ورزشگاه قدیمی بود حتی بعدن مدتی بعدش هم گفته شد که بازرسی ورزشگاه قبل از بازی کلاً نیم ساعت بیشتر تو نکشیده ولی حالا اصلا انگیزه لیورپولیا چی بوده که به سمت یووی ها این یورش رو بردن خب البته اوج هولیگانیسم توی هولیگانیسم توی فوتبال انگلیس و اروپا بوده اون زمان. اما یه ذره دقیقتر بررسی کنیم باید برگردیم به سال 1984، یعنی یک سال قبلش که لیورپول مجددا در فینال لیگ قهرمانان بود با روم. فینالی که توی ورزشگاه المپیکوی روم هم برگزار شد. یکی یکی میشه توی پنالتی لیورپول چهار دو بازی رو میبره. ولی خب بازی توی ایتالیا بوده. اولتراهای روم به لیورپولیا حمله میکنن حالا اونجا فاجعه خیلی بزرگی رخ نمیده. ولی خب یه تعداد زیادی از حوازاره لیورپول زخمی میشن و خب لیورپول هم اونقدر قوی بوده اون روزا که حتی انتظارشو میکشیدن که سال دیگه هم تو فینال باشن از همون موقع یه کینهی توی دل لیورپولی هم میمونه وقتی هم که قرار شد با یوونتوس بازی کنن مقدار زیادی از ویلیت های استادیوم و هولیگان های لیورپولی خرید کردن یعنی از قبل میخواستن یه حالت تلافی مانن به سمت یووی ها حرکت بکنن در واقع به سمت ایتالیایی ها و نهایت و نتیجه این اتفاق یکی از سیاهترین روزهای تاریخ فوتبال برای هوادارهای لیورپول و تیم لیورپول و حتی فوتبال انگلستان بود که پنج سال تمام های انگلیسی از شرکت در مسابقات اروپایی محروم شدند و همینطور 6 سال فقط تیم لیورپول لیورپول خیلی میگن اگر اون 6 سال در واقع محروم نمیشد شاید تعداد قهرمانیش تو اروپا از این هم بیشتر بود چون بسیار در اوج بود و یک کتاز قدرت تو اروپا بود روز سیاهی بود برای لیورپول تا اینکه تا در سال 2005 برای اولین بار از فاجعه هیسل لیورپول و یوونتوس تو یک چهارم لیگ قهرمانان با هم بازی کردن که بازی که تو آنفیلد بود در واقع هوادارهای لیورپول با یک کاشیکاری خیلی خوشگل به زبون ایتالیایی کلمه صلح ای رو به سمت هواداره یووه گرفته بودن که یه تعدادی از یووه ها از این استقبال کردن و یه تعدادی هم پشتشون رو کرده بودن به این کاشیکاری حتی توی تورین بازی بینشون هواداره یوونتوس فحاشی زیادی به انگلیسی ها کردن و هنوزم که هنوز نبخشیدن لیورپولیا رو و اعتراضایی که معمولا رسانه‌های ایتالیایی میکنن اینه که انگلیسی ها زیاد به این قضیه هیچ وقت نپرداختن این یکی از بزرگترین فجایی انسانی و استادیومی در تاریخ فوتبال بود که برای همیشه در ذهن فوتبالی ها میمونه
1: ممنون بر دیاقتن فاجعه ورزشگاه هیسل یکی از بزرگترین تراجدی های دنیای فوتباله بریم سراغ تیم رقیب باشگاه لیورپول، تیم منچستر که یکی از بدترین و قمنگیسترین اتفاقات فوتبالی برای این باشگاه اتفاق افتاده توی سال 56 آقای مت بازبی مربی منچستر بود و یه تیمی ساخته بود واقعا تیم خیلی خوبی بود جوون های زیادی داشت که به اعضای تیم منچستر اون زمان گفته می شد اصلا بچه های بازبی یه نست باعث از جوون های انگلیسی که توی منچستر مشغول به بازی بودن اونا موفق شدن توی دو سال پیاپی پی، توی سالهای 56 و 57 قهرمان لیگ بشن و برای سومین بار هم داشتن توی سال 58 عنوان قهرمانی لیگ رو کسب می‌کردن با اینکه توی لیگ دوم بودن ولی خب شانس خیلی زیادی داشتن به ولورهمپتون نشین برسن توی همون سال توی تاریخ ثوم فوریه منچستری ها برای بازی برگشت یکچارم نهایی مسابقات اروپایی به شهر بلگراد یوگستاوی سفر کردند که با ستاره سرخ بلگراد بازی برگشت یکچارم نهایی رو انجام بدن. اونا توی بازی رفت موفق شده بودند دو بر یک شکست بدن ستاره سرخ و بازی برگشت هم خب اون موقع ستاره سرخ یک از سیم عبرقدرت های فوتبال اروپا بود، و توی بازی خیلی جزا بازی سه, سه شد و منچستر برای دومی سال پیاپی تونست به نیمه نهای جام اروپا سود بکنه. توی راه برگشت از بلگراد هواپیما توی مونیخ برای سوخیری مجدد نشست. اون تایمی که حالا برای سخگیری نشست خیلی برف سنگینی توی شهر مونیخ تاش می اومد و برای اینکه از مونیخ دوباره به سمت منچستر حرکت کنن دوبار کاپیتان هواپیمای منچستری آقای جیمز تی دوبار تلاش کرد که هواپیما رو بلند کنه ولی موفق نشد برای اینکه از برنامه عقب نمونن کاپیتان پرواز مخالفت کرد با اینکه مثلا یک شب توی شهر مونیخ بمونن و فردا پرواز بکنن و همین تصمیم ابتدای یک فاجعه ای بود به نام سقوط هواپیما توی مونیخ توی تلاش سوم هواپیما شروع به سرعت گرفتن میکنه زمانی که به انتهای باند میرسه کنترل خودش رو از دست میده و بعد از اینکه با فنس های فرودگاه برخورد میکنه و هواپیما آتش میگیره نهایتا به یک ساختمون خالی از سکنه برخورد میکنه و سانهه رخ میده. علت اصلی انسان هر رو لغزندگی قسمت انتهایی باند میدونن و اعتقاد دارن که هواپیما به اون سرعت کافی که برای بلند شدن نیاز داشته نرسیده. توی این حادثه از 44 نفر مسافر هواپیما 20 نفر همونجا فوت کردن و سه نفر بعد از منتقل شدن به بیمارستان به حدی اوضاعشون وخیم بود که بعدها منجر به جراحات زیادی داشتن و منجر به فوتشون شد خود آقای مطبازبی که جراحات خیلی زیادی برداشته بود دوبار حتی به قسمت احیا منتقل شد و خیلی به سختی زنده مون ولی خب بمرو شرایطش بهتر شد از بزرگترین کسایی که تو این حادثه جون خودش رو از داد، دانکن ادوارز بود ستاره انگلیسی 21 ساله تیم منچسته که انقدر آسیب شدیدی دیده بود که 15 روز بعد فوت کرد توی بیمارستان همینطور بازیکنهایی بودن که به خاطر آسیبهای شدیدی که دیدن شاید زنده بوندن ولی هرگز موفق نشدن به زمین سبز فوتبال برگردن از بین کشته شده ها، هشت نفر اونها بازیکن بودند، سه نفرشون از کارکنان باشگاه منچستر، سه نفر از کادر پرواز، دو هوادار و هفت خبرنگار کشته شدند. بعد از این اتفاق، باشگاه منچستر با یه بحران کمبود بازیکن مواجه شد، ولی جیمی مورفی، مدیر موفق اون روزهای منچستر تونست با قرض گرفتن و خریدن چند تا بازیکن نهایتا منچستر رو در لیگ به مقام نهم برسونه، متبازبی بی که بعد از دو, ماه از این دو ماه بعد از این حادثه از بیمارستان مرخص شد خب اوزاهوار روحی خیلی مناسبی نداشت و دچار افسردگی شده بود ولی بعد از مدتی برگشت به باشگاه و هدایت باشگاه رو توی فصل بد برهده گرفت نهایتا توی سالهای آینده با خریدهای جدیدی که منچستر داشت مثل دنیسلا یا بازیکنها یه مستعدی که آقای مطباز پیدا کرد مثل جورج بس اونا تونستن دوباره اوج بگیرن و نهایتا 10 سال بعد از این واقعه یعنی توی سال 68 قهرمان اروپا بشن توی محل سقوط این هواپیما سنگی برای یاد یادبود این ها قرار داده شده و هر ساله هولووش این تاریخ سوم فوریه توی ورزشگاه الترا فورد یاد این کشته شده‌ها و بازیکن‌هایی که از دست رفتن و فوت شدن گرامی داشته میشه
0: ممنون علی شاید حالا خیلی ندونن که سر بازبی در واقع قبل از سر الکس فرگوسین درخشانترین دوره منچستر رو داشت تا زمانی که بعدش همونطوری که خودت اشاره کردی جورج بست و سر بابیچ آلتون و دنیستلا اومدن و مستلس تلایی منچستر رو ساختن و بعدش فرگوسین اومد
1: دقیقا اصلا نکتهی که من یادم رفت سر بابیچ هم توی همون هواپیمایی که آتش گرفته بود حضور داشت خب جونش خیلی در خطر بود اصلا یکی از خاطره هایی که گوله رو مزمان منچستر تعریف می‌کنه نجات دادن سیبابی چالتون از آتش هواپیما بوده
0: دقیقا و خب یکی از دوران هلایی منچستر بود قبل از دوران فوقلاده فرگوسن که ده سال بعدشم برای اولین بار قهرمان اروپا شدن بریم به یه اتفاق عجیب و غریب دیگه یه اتفاقی که هم سیاه هم تلخ هم اصلا یه لکه ننگه برای فوتبال و هواداره فوتبال توی آمریکای جنوبی و کشور کلمبیا، اسم آشنای آندرس اسکوبار مدافع کلمبیایی که به جرم گل زدن به خودشون توی جامجانی 1994 به قتل رسید یکی از اون اتفاقایی که واقعا شنیدنش موی تنمون رو واقعا سیخ میکنه اینقدر عجیب به این اتفاق آندرس اسکوبار متولد 1967 در شهر مدلین در واقع کلمبیا بود که سال 1994 در 27 سالگی به قتل رسید. اسکوبار اصلا کلا مدافع بود، هم گلزن نبود هیچ وقت و بازیکن بزرگترین تیم کلمبیا اتلتیکو نسیونال این کشور بود. این نکته بگم کلا فوتبال کلمبیا از اواخر دهه 80 و اوایل 90 زمانی که پابلو اسکوبار معروف اون در واقع کارتل بزرگ کلمبیایی قدرت تو کشور گرفت کلاً پول زیادی از طریق مواد مخدر وارد کشور شد چون علاقه زیادی هم اسکووار به فوتبال داشت این پول رو وارد فوتبال کرد باعث شد بازیکنای بزرگی توی اه... کلمبیا در واقع روشت پیدا کردن و باشگاه اتلتیکو ناسیونال هم که باشگاه محبوبش بود یکی از قدرت‌های آمریکای جنوبی استان شده بود اه... اگرم یادتون باشه والدراما و هیگوتا همه برای اون نسل فوق‌العاده کلمبیا بودن از 1988 آندرس اسکوبار هم اسم پابلو اسکوبار معروف توی تیم ملی بازی میکرد. کلمبیا انقدر تیم خوبی بود قبل از جام جهانی 94 که 26 بازی مونتهي به جام جهانی رو فقط یه دونه باخت داشت تو کل مقدماتی هم دو تا گل خورد کلا که معروف در این بازیش هم که یکی از معروف ترین بازی تاریخ کلمبیاس 5-0 آرژانتین رو نابود کردن اون آرژانتین بزرگ رو تو سال 93 نابود کردن و یکی از مدعی های اصلی قهرمانی جامجانی 1994 بودن هیچ وقت انقدر نزدیک به قهرمانی نبودن توی گروه نسبتا خوبی هم افتادن گروه ای جهانی که توی امریکا برگزار می برای اولین بار با امریکای میزبان رومانی سرسخت اون روزا و سوئیس هم گروه بودن بازی اول و کلمبیا به شدت خسته و به قول معروف تنبل بازی کرد یک به رومانی باختن. این نکتر هم بگم جاجانه 94 چهار تیمی بود شش گروه چهار تیمی دو, گروه دو تیم اول هر گروه مستقیم سود می کردندن و چهار تیم سوم برتر هم به اونا اضافه می شدن تو مرحله بعدی. این باخت سه یک بازث شد بازی بعدیشون که با آمریکای میزبان بود خیلی حیاتی بشه. آمریکا اولین بازی شما با سوئیس یک یک کرده بود. برای همین حساسیت بازیش با کلومبیا خیلی زیاد شد دقیقه سی بازی با امریکا بود که بازی هم سف سف دنبال میشه جان هارکس از جناه چپ در از جناه چپ امریکا نفوذ میکنه و منحرف کردن توب توسط آندرس اسکوبار باعث میشه گل به خودی زده بشه به نفع تیم امریکا بازی هم نهایتش با نتیجه دو یک به نفع امریکا تموم شد و کلمبیا با اینکه بازی آخرش دو هیک سوئیسو برد ولی با برد رومانی جلوی امریکا کلمبیا چهارم گروه شد چون سوئیس رومانی رو برده بود و کلمبیا تو این گروه حذف شد به طور حتی سوم هم نشد تیمی که یکی از مدعیای قهرمانی جام بود بعد از این اتفاق خب خیلی حجیمه به سمت در واقع آندرس اسکوار زیاد شد هم, هم میدونن چه جبه وحشتناکی دارن کشورهای آمریکای جنوبی نسبت به فوتبال بعد از اینکه به کلمبیا برگشت که خیلیا بر نگرد بذار یه مدت بگذره بعد از اینکه از آمریکا به کلمبیا برگشت یه بیانیه خودش داد تو روزنامه ال تیمپو توی بوگوتا منتشر شد تو این بیانیه آندرس اسکوبار اینجوری گفته که زندگی اینجا ختم نمیشه به اینجا ختم نمیشه ما فقط دو راه داریم یا اجازه میدیم که خش ما رو فلج کنه یا تلاش خودمون رو برای کمک به دیگران انجام میدیم لطفا احترام خودمون رو حفظ کنیم چون قرار بزودی همدیگر رو ببینیم و زندگی ادامه داره و به اینجا ختم نمیشه. در یکم ژوئیه 1994 تو شهر مدلین بعد از جدا شدنش آندرس اسکوبار از دوستاش توی ساعت 3 صبح توی پارکینگ تنها بود که گروهی میان هاتش میکنن و درباره گلب خودی که جلوی آمریکا زده باش مشاجره میکنن یه ذره درگیری بالا میگیره بعد هم اون افراد با شش گلوله آنرسسکوار رو به قتل میرسونن که بعد از هر گلوله فریاد فریاد گل گلگل در واقع سر میدادن حالا این اتفاق وحشتناک اواخر همون شب هم هامبرتو کاسترومونوز که بادیگارد برخی از اعضای یک کارتل قدرتمند مواد مخدر توی کولومبیا بوده و راننده برادران, برادران پدرو دیوید و خوان سانتیاگو گالن هنه بوده که همشون از کارتلایی بزرگ مواد مخدر پی کولومبیا بودن اصلا قتل رو گردن گرفت اعتراف کرد بعدن هم برای 44 سال زندان در واقع حکم در نظر گرفته شد که بعدش به 26 سال کاهش یافت نهایتاً هم بعد از 11 سال آزاد شد خیلی هم میگن اصلا در واقع این قتل به دستور برادران سانتیاگو گالن هناو بوده 120 هزار نفر تو مراسم تشییع آندرس اسکووار شرکت کردند و سال 2002 در شهر زادگاهش مدلین مجسمش ساخته شد یکی از بازیکنان بیگناه تاریخ فوتبال که به جرم گل به خودی با شش گلوله کشته شد
1: هرچند شاید این حادثه اسکوبار تلفات خیلی زیادی نداشته ولی انقدر داستانش خمانگیز هست که توی یاد و خاطره فوتبال دوستان بمونه. برگردیم به قاره اروپا به ورزشگاه هیلزبرو جایی که به نظر من بزرگترین فاجعه انسانی توی فوتبال رخ داده. جایی که دوباره پای باشگاه لیورپول در میونه. از سایمون و تونی بلنگ گرفته تا تریسی الیزابتو پیتر تک دونالد از پسر ده ساله تا پیرمرد 67 ساله در مجموع 96 هواداری که قربانی یک سهلنگاری بزرگ شدند مرگشون برای 27 سال به یک معمای پیچیده تبدیل شده بود بزرگترین پرونده حقوقی تاریخ بریتانیا پلیس گناه را به گردن تماشاگران انداخت و براشون حرف در آورد بیانیه داد پلیس که شلوغی بیش از حد ورزشگاه به خاطر حالت غیرطبیعی بعضی از تماشاگرها بوده. پلیس میگفت که تماشاگران مست بودن پس مرگشون گردن خودشونه. اما برای خانواده این قربانی ها این اتهام به قدری سنگین بود که کمپینی تشکیل دادن تا واقعیت روشن بشه. مسئولین وقت پلیس رو به دادگاه کشوندن، اونقدر ایستادگی کردن، دادگاه‌های مختلف، دادگاه‌های نظر. تا نهایتا حقیقت 27 سال بعد برملا شد. معلوم شد نه زیاده روی هوادارا بلکه سهلنگاری پلیس بوده. سهلنگاری پلیس توی برقراری نظم و امنیت و راه دادن جمعیت بیش از ظرفیت ورزشگاه به درون اون باعث شده که فاجعه هیزبرو رقم بخوره. توی تاریخ 15 آوریل 1989 لیورپول و ناتینکانفارس قرار بود که دیدار نیمه نهایی جام رو برگزار کند خب این دیدار طبقه حالا قوانین فوتبال انگلیس توی یک زمین بی طرف قرار بود برگزار بشه برای همین ورزشگاه هیلزبورو ورزشگاه تیم شفیل یونایتد انتخاب شد سهم لیورپولی ها از سکوهای ورزشگاه سکوهای غربی بود که توی بازی های خود تیم شفیل به مهمان های استادیوم داده می شد. زمانی که ازدهام لیورپولی ها توی خیابون و توی منطقه خیلی زیاد میشه یکی از درهای خروجی جمعیت به دستور آقای دیوید داکنفیلد رئیس پلیس وقت منطقه یورکشایر باز میشه و سیل عظیمی از جمعیت به داخل استادیوم هجوم میبرند همین اتفاق باعث میشه که تماشاگرهایی که نزدیک زمین فوتبال پشت فنسا قرار دارند یواش یواش زیر فشار قرار بگیرن و حالا به خاطر له شدن به خاطر کمبود اکسیژن اده زیادی از اونها توی حالت خیلی سختی قرار بگیرن و جون خودشون رو از دست بدن در مجموع این حادثه 96 نفر جون خودشون رو از دست دادن و یکی از مجروهین این حادثه همین امسال حتی برد خیلی جالب باشه بعد از این همه سال مقاومت و تلاش برای زنده موندن امسال مرد و تعداد خسارات جانی این حادثه به 97 نفر رسید
0: علی در مورد این اتفاق عجیب و حادثه بزرگ بگم که خب یکی از ترین روزهای لیورپول هم هست. اگر به لوگوی لیورپول که حالا اون لیوربرد معروف مرکزش نهاکنیم دو تا شعله و مشعل کنار لوگو می‌بینیم که به یاد جان باختگان این حادثه و همیشه هم هر سال در واقع یه روزی رو اختصاص میدن برای ادای احترام به این را
1: دقیقا شاید واقعا بزرگترین حادثه فوتبالی باشه اصلا این اتفاق که افتاد داور بازی به دستور پلیس دقیقی پنج بازی رو متوقف کرد و خیلی از تماشاگرها که ریخن توی زمین اصلا فقط فریاد کمک کمک برای دیگر تماشاگرها که داشتن زیر دست دستوپا لهمی شدن میخواستن ولی اتفاق عجیبی که افتاد چهار روز بعد از این سانهه روزامه سان روزامه آمه پسند سان توی انگلیس یه تیتری زد توی صفحه اولش با عنوان حقیقت و سه تا تیتر کوچیک زیر اون جای داشت که روی اونا نوشته شده بود بعضی هوادارا جیب قربانیان رو زدن بعضی هوادارا روی پولیس های شجاع ادرار کردند و بعضی از هوادارا افسران پلیسی رو که مشغول به تنفس مصنوعی مصنوعمان بودن کتک زدن خب این تهمت ها برای لیورپولیا خیلی سنگین در اومد و اونا روزنامه سان رو اصلا توی شهر لیورپول تا یه مدت خیلی زیادی همین الانشم بدبینن نسبت به این روزنامه و تحریم کردن مدت خیلی زیادی این روزنامه رو و بعدن که حقیقت توی سال 2012 توی دادگاه مشخص شد و خیلی اوسرهای کردن از این با بعد از مسئولین وقت اون زمان نخست وزیر انگلیس گرفته تا سردبیر روزنامه سان و مقامات پلیس همه ادای احترام کردند به خانواده های باختگان حادثه ورزشگاه هیرزبورو و یاد و خاطره اونها رو زنده نگه داشتن.
0: جالب هم هست که این اتفاق چهار سال بعد از فاجه هیسل بود و کلن روزای سیاهی رو برای لیورپول یا ساخ لیورپولی که اون زمان به شدت در قدرت بود.
1: دقیقا بردی و به خاطر حالا فاجعه ورزشگاه هیسل خیلی یا مقصر رو طرفار های لیورپولی می و حتی رئیس یوفا اون موقعی بیاانی داد و طرفار های لیورپول رو هیولا خطاب کرد.
0: لیورپول کللا از اون تیمای های خاصلی از اون تیماس که تاریخش پر از لحظه های بالا و پایین نتهاییج بالا و پایین اتفقای تراژدی و همیشه این شعار معروف تو تنها قدم نخواهی زد در واقع توصیف خوبیه برای هواددار لیورپول بودن. و آخرین موردی که ما توی این قسمت پادکستمون بررسی میکنیم شاید آخرین اتفاق و فاجعه بزرگی باشه که تو این سالا یادمون میاد هواپیمای چاپ باشگاه برزیلی تو سال 2016 در واقع چاپ که تقریبا میشه گفت به بزرگترین افتخار تاریخ باشگاه رسیده بود، سود کرده بود به فینال سود آمریکانا. سود آمریکانا جامعه سطح دوم باشگاه‌های آمریکای جنوبی بعد از لیبرتا لیبرتادرس مثل برای مثال لیگ اروپا که بعد از لیگ قهرمانان قرار داره. چاپکوئنز تو فینال با اتلتیکو ناسیونال اه... کولومبیا قرار بود رو به رو بشه که همون تیم اندریس اسکوبار فقیدم هست. هواپیمایی که از برزیل به مقصد در واقع کلمبیا پرواز کرد به خاطر نقص فنی که مشکلش هم مشکل سوخت بوده توی شهر سانتاکروس دلا سیرای بولیوی مجبور توقف میشه فروت میاد اونجا حتی بعدن گفته شد که زمانی که خلبان میگه که مشکل سوخت داریم هفت دقیقه بهش میگن که صبر کنه و خب این خیلی نکته در واقع مهم و کلیدی بوده تو این اتفاق بعد از اینکه از بولیوی به سمت کلمبیا پرواز میکنه بلافاصله بعد از ورود به خاک کلمبیا تو منطقه کوهستانی الگوردو متاسفانه این هواپیما سقوط میکنه هواپیمایی که به مقصد مدلین در حال پرواز بوده به خاطر مشکل نقص فنی سقوط میکنه 77 نفر سرنشین داشته این هواپی شامل 21 خبرنگار و تمام کادر چاپ کوینزه که فقط 6 نفر جون سالم به در میبرن از این اتفاق 19 بازیکن و کادر جان باختن 3 بازیکن توی در واقع جمع بازماندگان این فاجعه بودن و یک نکته جالب اینه که نه تا بازیکن تیم با بقیه از آن نرفتن که یکیش به خاطر تولدش بوده یه نفر مسلوم بوده در و زبان 42 ساله جاپ گوینزه به خاطر در واقع سن بالاش توی لیست قرار نگرفته بوده و قرار بوده بازی خدافزیشو بعدا در برزیل انجام بده و جالب اینجاست که پسر مدیر باشگاه قرار بود توی این هواپیما سوار بشه رو گم میکنه و به این پرواز نمیرسه که این هم از اون اتفاقای عجیب قریب زندگی هستش بعد از این اتفاق تقریباً تمام باشگاه‌های شاپکوئنزه میپاشه شما فکر کنید از این همه بازیکن و ستاره و مهره تعداد کمی زنده می‌موندن که بعدشان به احترام جام باختگان در واقع فدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی و باشگاه اتلتیکو ناسیونال به توافق میرسن و جام سود آمریکانا به شاپکوئنزه در واقع تعلق میگیره باشگاه های برزیلی بعد از این اتفاق خواستن که بازیکن قرض بدن به چاپ کوهنزه و تا سه سالم به فدراسیون فوتبال برزیل پیشنهاد دادن که این تیم مسئول باشه از سقوط به دسته های پایین اما خود چاپ کوهنزه نپذیروفت این در واقع پیشنهادو و خواستش که خودش از صف شروع بکنه و بعد از رفتن به دسته پایین تر الان به سریع آی برزیل برگشته و میشه گفتش که با سقوط هواپیما یک تیم به طور کامل نابود شد و دوباره از خاکستر بلند شدن ولی همیشه یاد رفتگان توی ذهن فوتبال دوستای برزیلی میمونه ممنون که قسمت پنجم ما هم با ما همراه بودید قسمتی که بیشتر به تراژدی ها اختصاص دادیم تراژدی هایی که برای همیشه توی یادها میمونن خیلی خوشحالیم که در خدمت شما بودیم علی جان ممنون از تو خوشانم که یه قسمت دیگه با هم دیگه تونستیم ضبط بکنیم.
1: ممنون از تو بردیا جان که این قسمت رو همراه ما بودی و درست حالا راجب تراجدی ها و غم و اندوه دنیای فوتبال صحبت کردیم. ولی خب خاطراتیه که همونطور که اول این قسمت گفتم شاید از یادها پاک نشه و همیشه مرور اونها باعث میشه که اتفاقات تلخ فوتبال رو هم از یاد نبریم. در آلما یه تشکریم بکنم از برابطش های تیم طرفداری آقای جوانی عزیز همینطور بچه های تیم فنبال شایان عزیز بابت ایدیت های خوبش برای پادکست خیلی ممنون از همه شما مخاطبای عزیز که ما رو همراهی میکنین گوش میدین و نظراتتون رو با ما به اشتراک میذارین امیدوارم که از شنیدن این قسمت هم لذت برده باشین تا قسمت ودی خدا نگهدارتون
0: بله ممنون از تیم عزیز طرفداری که خیلی به ما کمک کردن برای تهیه این پادکست و بچه های تیم فنبال منم بردی ها خیلی خوشحالم که یه قسمت دیگه در خدمت شما بودم حتما حتما ما رو با هاتون در مسیر درست راهنمایی نمایی بکنین ممنون از شما ممنون فوتبال ممنون کورنرکست خدا نگه